0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是灵异画茬，我是老何，大老李，老郑
1: ，小月。
0: 我们现在录的这个时间啊，是晚上十二点啊、嗯。今天还是一个比较特殊的一个日子，是吧
1: ？送东一
0: 。嗯，我看这个马路边啊，全是这些烧纸的，是吧？对。对前两天啊，我去游泳去，游完泳呢，大概是晚上九点多，我发现这个烧纸啊，也不一定非赶上今天来烧啊，就前后两天都有人来烧嘛。咱们这边的习惯嘛，就是在地上画一圈对吧？几个家人在一块烧纸嘛。然后啊，我就想躲着点走，结果啊，我发现地上满了，全,<圈>全是圈全是圈包括全是圈之后，还是都是那个烧完那个灰嘛，黑下。灰<色>啊。然后我就躲到那个走马路上，走马路上边，结果发现马路上也全满了。就挪着挪着啊，我我快走到马路中间去了，全是，也可能我们家这边啊，就是路口
2: 比较少啊，
3: 反正全
2: 在那块烧、嗯嗯。昨天我跟一哥们晚上下班吃饭去了。嗯，然后吃饭回来的时候呢，我们俩都走在马路边上。嗯嗯，然后这个时候他突然瞪了我一把，就是因为我的前面有一个圈然后里边有、哦、有羊烧黑的。他刚瞪完我没有半秒又推了我一把，因为他发现他他<呵>瞪的这边也有，他又推了一把，啊、这么一来一回的，这要给你推地上啊，身体压着人那灰啊，一
4: 头栽圈里。嗯啊<笑>
0: 前两天啊，有一个那个听友也给咱分享、啊、说一个鬼故事啊，但其实他是一个就是一句话的鬼故事啊。但是呢，他说是他亲身经历的，他、嗯、也是走在人家圈里边了，嗯、就是人家烧纸这圈里边了，他、啊、感觉有一个力量啊，给他推了一盘。嗯，给他推出去了。你猜我了？哎呦喂，吓他一大跳
2: ，后<笑>有跟<根>
0: 。<笑>后来他就跟我分享一个故事嘛，他说能不能在这个节目里讲一遍？我说这个你这故事啊，确实太短了，嗯，这个只能在开头或者结尾啊，我捎带一句
2: 。我觉得咱们可以专门整理一期，然后把所有听友的故事全都讲一遍。嗯、这个我觉得绝对够讲一个小时的，但是呢，会讲很多的故事，所有的故事都是我看一个黑影飘过去，然后一个无形力量推了我一把，嗯，然后晚上睡觉被鬼压床了，就这三种
0: 啊。对对对，嗯、还有那个
2: 前两天我做一梦，
0: 嗯，这梦里边挺恐怖的啊。
4: 就结束了。梦见你存折里是零，<笑><笑><笑>太恐怖了，<笑>这个太
0: 过恐怖了。嗯嗯
1: 、想听那种非常非常吓人又很有新意的鬼故事啊？嗯嗯，来话茬的付费不会让你
0: 们失望的。嗯、对对对，嗯、这个付费节目还是和免费的还是不太一样的、啊。对、啊、对，总之吧，这个。今天我们录音的时间啊，挺晚的，还是赶上这个特殊的日子啊，嗯、我们觉得异常恐怖。尤其啊，你想想，咱们四个来录音，我跟小月还得在这个屋子里边住呢，那我跟老李还得回家呢。啊啊、是是。所以说啊，嗯、所以说我说今天录音啊，其实是对咱们四个啊。都挺恐怖
3: 的，是吧
1: ？就是我们四个人啊，为了这个话茬啊，不仅是付出了金钱，付出了精力，还付出了我们的阳气儿。嗯、尤其是呢，我作为一个姑娘，讲鬼故事讲的最多。我本来我阴气儿就重，我现在啊，快点让吸干吧这阳气儿。嗯
2: 哎，对，也就幸亏有我保着你们。你说待会儿我挺担心老李的，老李回家你说自己一人儿，这待会儿不得给老李柚子叶，从那老何他们家拿点儿白醋。别让老李，你今儿你住老郑他们家住的被窝里。<笑>反正啊，你看我每次组织这个录音啊
0: ，一录灵异啊，我特意的放在晚上，因为我觉得有氛围感。要、哦哦、卡十二点，因为我觉得就是为了让老李害怕、啊。因为咱们之前录音有的时候是在那个大白天的，阳光明媚的，我总感觉啊，嗯，不恐怖。
1: 鬼不来
2: ，所以啊，我们录音选在这个晚上，也是为了更有感觉吧，是吧？尤其是我，我要真出点什么邪的事儿了，你们一定记住柚子叶加白屁。加白醋，白你们一定记住柚子叶加白醋拍我脑门，这真的。嗯
3: 、
1: 我以为老郑要说，你们一定要记住，不要救我，我的密码是一二三四五幺，
2: <笑>一定得救我啊！啊行吧，那个老郑来一个故事啊。行，下面我分享一个故事啊。这个故事呢，说的是小李的。
3: 嗯
2: ，话说呢，小李刚毕业，年纪轻轻，血气方刚，来大城市打拼，找到一份呢他还比较称心如意的工作。但是呢，工作之余呢，他其实私生活不是那么的丰富。对吧嗯，由于刚来到这个城市，朋友不是很多
1: ，还不知道 KTV 的地址。
2: 啊，对他也没什么钱嘛，因为刚刚毕业，所以呢，他就只能租一个那种商住两用的大开间嗯，但其实这个条件啊，对很多人来讲、啊、也算不错了。<是>他没有跟别人合租，对吧？嗯、自己还单单住一间。这时候啊，由于这个每天晚上的寂寞呢，就会如潮水般涌来。是吗？
1: 啊、只是寂寞吗
2: ？<笑>所以呢，哎，他就自己给自己找了一乐乐。他发现啊，在他隔壁租住的一个女孩，嗯，哎，那个女孩呢、嗯、长得非常不错，是因为有时候晚上回来呢，也能看见那个女孩，正好也开门，跟他时间差不多，嗯嗯，于是呢，一来二去的呢，他就萌生了一个大胆的想法，嗯，他发现、啊、他租住的这个地方房子造的不是特别的好，因为他的阳台离得非常的近，嗯。他发现从他的阳台可以跨到旁边那个小姑娘他们家的阳台去、嗯，哎
1: 、to 走上了犯罪的道路，嗯
2: 、并且呢，风险呢也不是很大、啊，嗯啊，驱使之下吧，就有了第一次，第一次跨过去之后，哎，在上听听声，嗯，刚开始听听声，然后偶尔看一眼，怕人家发现，时间长了，没事老跨这堵墙啊，啊，然后老跨老跨也习惯了，慢慢也打胆了。然后有这么一天呢，他就跟往常一样，哎，跨到他的阳台去，然后透着那个窗帘缝，然后就看那个屋里的女孩他就发现，哎，这个、屋里的女孩怎么自己跟自己说话？因为在之前的时候，他也发现过这个问题，但是他没有当在心上，他就觉得是这个姑娘是不是也太无聊了，自己跟自己聊会儿天或者自己唠叨一句是。因为我们有的时候也会自己跟自己说话嘛，说操，就是那谁谁真傻逼，闪是，其实也没有人，嗯、就是自己念叨一句，嗯
1: ，那太吓人
2: 了。<笑><笑>然后他发现呢，这个姑娘呗，越聊越起劲儿，嗯、我聊上了啊，聊上了，就是自己跟自己说话聊上了，聊着聊着呢，这个嘴呢还摆出了这个要接吻的这个姿势，什撅、啊嗯、起来了，嗯，撅起来了，不但接吻呢，其实整个身体都动上了。啊、oh? 嗯，然后发现这女孩就躺下了，嗯，
3: mm.
2: 然后躺下呢，做的那个事儿就，就按配音来说就哔哔哔哔哔啊难以描述。然后那个男的就觉得很奇怪，说这么逼真吗？就自己跟自己玩到这个份儿上了， oh. 他总感觉这个太真了，真的就像有一个人。嗯， mm. 然后他呢内心就觉得，哎，这个女孩看来也寂寞。可能是也需要，嗯是嗯，但是其实，在看这个女孩自己跟自己聊天，包括做这些动作的时候，这个男人也动了一下这个心眼儿，是不是女孩中邪了？但是说、嗯、反过来一想，说可能就是因为我们自己住的人可能都太寂寞了，是他可能想各种各样的方法，对吧，来缓解一下自己。嗯，然后他就觉得，哎，这女孩说不定我还有戏。在过几天之后呢，他也是晚上跟网网上一样下班回家。这时候他回来啊，往旁边的房门一看，哎、嗯，一串钥匙正插在房门上呢。啊、哦，嗯，哎，他这个心里马上就萌生出这想法，机会来了。啊、哦嗯，我是先跟这女孩认识一下，把钥匙拔走，回头再给她送来。嗯，还是我说我直接进去看看呀、啊。嗯，早上想了半天，最终呢，还是这个自己的欲望战胜了理智，他把这个钥匙呢给拧开了，拧开房门。进去了，本来呢，他是想大步的走进去，问问里面有没有人，但是他走进去之后啊，他发现里面并没有任何声音，嗯，所以他的感觉就是这个屋里没有人，因为是一个大开间除了这个开间呢，就只有厕所，嗯
3: ，
2: 因为是黑天进去的，他刚往里走两步，就看见床上躺着一男的。哟，这时候吓他一跳，然后他赶紧嘴里就赶紧念叨了，说实在对不起，说我这个是因为什么什么什么，因为你的钥匙挂在门口了。嗯,嗯，他刚要苍白无力的解释的时候啊，哎，这个时候再定睛一看，那个不是一个人，是一个商场里的衣服架子上的那个模特。哦，嗯，然后这男的就很奇怪，说怎么把这么一个东西给摆在床上，就显得很怪异，然后。这男的一琢磨，反正这个女主人也不在，那我就出去吧。然后这个钥匙我先拿着，回头我再给他。但是在他出去会经过厕所的门，他经过厕所的门的时候，他整个人都定住了。嗯，他发现厕所里隐隐约约的会看到一个人影。由于太黑了，他需要时间适应一下身边的灯光的明暗度，然后来慢慢的让眼睛看清楚这到底是一个什么人，或者是一个什么东西。但是正当他看清楚的时候，整个人一下傻了。嗯，他发现很明显的感觉到这个东西不是一个人，但是却是一个人的形状，并且在直勾勾地看着他，好像是一股烟形成的。我操<槽>！嗯，这时候他赶紧就跑出去了，赶紧跑出去，然后把钥匙直接就甩在他们家门口了，也没回家，因为他们家就在这个房间的隔壁。哦，他也没有办法回去。他就往人多地方跑啊，然后就去网吧凑合了一宿。到了第二天中午十二点，阳光正足的时候，他回了家。嗯，回家赶紧进去收拾东西，退租，然后就离开了这个小区。这个就是小李跟我分享了这么一件事情。等于说这女
0: 孩指不定干嘛的，我
2: 觉得挺邪的
0: 是吧？比如说刚去他们家那个床上白模特，对吧？充气娃娃，男的。有男的充气娃娃不
1: ？是不是床上的那个东西是一个躯壳？嗯、然后它的瓤子，
0: <哇>
3: 它的内核
1: 就是厕所那团烟呀。人家没准出来溜达溜达，还要回去呢。嗯、然后让
3: ,让
0: 你堵外头啊，
1: 让他给堵厕所了。我说走是不走啊？嗯
0: 嗯，也有可能是吧？比如说那团烟雾和这个女孩在做什么的时候，小李看不到，那女孩能看见。嗯、啊，对，我再问一下这个。充气娃娃有男的吗？我不知道，应该没吧？淘宝搜一下啊，就有可能啊。你要用？不是我看，就那个小李说，那个床上那模特，有可能是充气娃娃。我觉得是啊，有可能。要你说从商场里边偷一个<笑>硬邦邦的，这个、啊、淘宝有卖的，不用偷，反正<笑>挺恐怖的啊。嗯，前阵网上不是还有一个吗？不、就是打捞的一个师傅，去臭河沟上面，就是划一艘船、嗯、清理河道。结果清理到一个头嘛，那头就是挺恐怖的，嗯，和人的头大小差不多，其实就是那个商场里边那个模特的头。但是那个模特头是哪个模特呢？是那个假发的模特，就更加真实了。你要是实际咱们商场里边穿衣服那模特，头发是硬的，他不是那个真正是那个丝儿的头发。但是假发的模特不是套的假发吗？就是一光头。反正人家看到那个，那个头发长得很真实啊。
1: 你说的那个有可能是什么美容美发学校的啊？嗯
0: ，哦、对嗯也有可能、哦。
1: 其实我觉得就是夜里啊，商场、啊、也挺吓人的。这一层都没有一个人，只有你自己的时候，其实挺吓人的。对，而且我发现好多这个店里的模特，嗯、那个姿势和表情啊，非常难拿。啊，很恐
0: 怖，那个、<笑>还有那个抹着红嘴唇冲天长啸那种，那个冲天看着那个那个挺恐怖的，啊、就那、是、种欧美范儿的啊。还觉得有一恐怖啊，是那个娃娃，大眼睛，眼睛巨大，你白天看啊，在橱窗里边看还行，晚上一看啊，特恐怖。
2: 是，嗯，我之前看过一个电影、啊，嗯、那个电影叫什么天使，我忘了。就是说，你只要一眨眼，这个天使就朝你走近过了一步。只要我一眨眼，这个天使就朝你走进过来一步。嗯，然后后来就是有一个情节，就是那个女孩为了不眨眼，就是左右一眼轮着眨，先是左眼，然后然后给闭上，然后再把左眼睁开，然后再换成右眼闭上。当然这样也坚持不了多长时间
0: ，就闭着眼睛就得了呗，就不看了呗。<笑>你知道以前我是不是住那北京西城吗？那边又发生一个事儿，是真是一个案件啊，在一河沟里边，就是一个下水道那块呃，发现了一个女的尸体，什么人发现的呢？就是一个捡垃圾的。发现完了之后呢，就报警了。当天啊，还下着暴雨。然后警察来了之后呢，以为是那个模特呢，下着暴雨他也看不清楚，他就觉得是那个塑料的模特呢，然后就走了。走了之后呢，结果另外一个人呢也发现了，然后也报警了。报警之后，民警一看，真的是一个尸体，结果就把最开始那个民警呢开除了，原因是你都看到尸体了。啊结果你还不查，就这么简单的，你还能判断错误，真的给开除了。我知道这个事儿，
2: 反正就离我住的不远的一个地儿发生了一个惨案嗯，反正假模特这东西确实挺吓人的。嗯，小时候最吓人的就是那个大晚上的一个人骑个自行车，我在节目里讲过。嗯。然后右手架着一模特，<笑>然后还骑的飞快，就骑那二八，咣咣咣的
1: 。其实我觉得高速路上边上啊站那假警察也挺吓人的<笑>啊
2: 啊，对对对，他
1: 会动的
0: 。啊！他拿一个那个指挥棒是吧？嗯、那指挥棒有的时候是那个亮的，同一个动
2: 作无限重复，有一点那个三二一木头人那意思啊啊！我还是挺害怕的
1: 。接下来我来给大家分享一个故事啊，给我分享这个故事的呢,呢是一个小姐姐，她讲的呀是她爷爷的一件亲身经历。他们举家老小啊，都是东北人，嗯，东三省出美女的地方啊。这个漂亮的小姐姐呢，讲的是她爷爷小时候那会儿啊，有多东正，嗯，小孩比较欠那会儿的一点经历。大概在她爷爷十岁出头的时候，那会儿啊也就不上学了，因为咱们这个东北其实算是这个重型的工业城市，有非常大的那种工业建筑啊，废弃了之后呢，就改成了一个小公园这帮小孩呢，特别喜欢上那种废弃的这种工业建筑里面，这种园区里面去玩儿去、啊
0: ，探险去，
1: 对，去玩探险去，觉得特好玩儿。嗯、在这个园区的中央啊，有一汪特别深的湖，嗯，啊，大家呢就都把那当公园逛去了，嗯，啊，又有水是吧？这个空气也好，天儿也好的，又有这种算是古香古色的这种建筑吧，就是重工业的这种感觉嘛，嗯、走的是机械风。他爷爷那会儿啊，大概十来岁，哎。也不上学了，嗯，是吧？整天见呢，就跟这帮街里街坊的小孩儿到处去骑着自行车去野去啊。哦、啊，有一天晚上啊，他爷爷这个邻居就跟他说：“今儿晚上啊，咱上那个公园玩去吧。”其实所谓的这个公园呢，就是那个废弃的这个工业园区。
3: 嗯，他
1: 说：“行啊，咱就甭跟家里人说了，说了肯定不让咱去。咱呀，夜里十点，咱就骑车上那玩去。”嗯，啊，两人一拍即合，就骑着车去了。绕着这个湖啊，就开始跟那儿骑，商量着明天咱们是不是得上这里边钓钓鱼、捞捞鱼什么的。玩着玩着呢，两个人这脑袋上啊还顶了一个矿工带的那种灯，嗯，就一边骑一边晃着脑袋，就看着这个微弱的这个灯光在前面照着这个坑坑洼洼的这个小路
0: 。哦、主要就是好玩，
1: 对，觉得好玩。哦、然后骑着骑着呢，他爷爷忽然就发现，哎，你看那个湖边上怎么站着一女的呀？然后他这个邻居扭头一看，发现哟，还真的，这个湖边啊站着一个穿着白衣服的一个女的，就直挺挺的面朝着这个湖站着。当时那个情况啊，任谁乍一看都觉得，哟，这女的是不想自杀呀？像一般的啊，不那么淘气的，可能想的是啊，是不是过去问问阿姨或者姐姐，是吧？你这干嘛呢？是不是咱大晚上的劝一把，是吧？咱别想不开。但是他这爷爷那会儿岁数太小了，又是小男孩儿，又比较淘气。他想的是啊，姐们儿你要自杀是吧？我帮你一把哟<呦>啊！他其实并不是说真的想让人死啊，就是想跟人开一玩笑。他干一件什么事儿啊？他跟他这个邻居说：“走，咱俩骑车过去。”他呀跟前边骑，他那朋友呢跟后边跟着，两个人哇哇哇就往前骑，眼见着啊就骑到那个女的后面了。他爷爷啊，伸脚一下就要把那女的给踹湖里去啊
0: 、哦！这太淘气了，太
1: 淘气了。他可能当时可能想的也是踹湖里去，我再给他捞上来，我再救上来，哦、可能是这么想啊。但是呢，就在他这么一踹的这个过程中，他发现他的这个脚踹了一个空，并且呢，由于这个惯性的驱使之下，他停不住了。也就是说，这个自行车在行进的过程中，他剧烈非常大的想要有一个出腿的姿势，结果没控制好这个惯性，自个儿反而摔进去了。哦，啊，然后他这个邻居就跟后边看着他，就惊了，说你干嘛呢？说你自己怎么蹦下去了？然后他爷爷就掉到这个水里去了。等到再一回头，发现这个水里面也好，岸上也好，都没有那个女人的身影。嗯。他跟他的邻居，就这两个小孩啊，一个在岸上，一个在湖里，两个人这么一对视，就都惊了，因为那个女人真的就是凭空消失了。他们俩骑车过来的时候，可眼睁睁地看着他在呢。啊
3: 、哦，
1: 踹一脚之后，女人没了，他自己掉水里了。这个时候，这两个小孩就开始觉得不对了，你这个三更半夜的湖边站一女的，踹一脚人没了，那肯定就是碰见鬼了嘛？是。啊，然后岸上这个小孩就跟他爷爷说：“说咱快走吧，你快上来吧，咱赶紧回家吧，别上这玩了。”两个人就要走，他爷爷这边滴滴答答的全是水，也顾不上拧，蹬上自行车就不要命了，就往家这个飞奔啊。但是呢，非常熟悉的路，平时大概以他们这个速度，可能也就骑个十来分钟就到了啊。但是他们两个明显感觉到，骑了得将近四十多分钟，都没有骑出这个工业园区去。就是你不管怎么绕，都是那种白天他们很爱玩的工业的建筑，但是晚上就显得特别阴森。是，不管怎么绕啊，看到都是周围铁锈斑驳的那种非常高大的建筑，遮天蔽日的。然后他们两个其实非常害怕，你想象一下，就是其实看到了灯光，就是自个儿脑壳顶上那点灯光，然后两个人就这么不要命的来回来去的那么骑呀，感觉骑了非常久。就在这个时候呢，听见远处传来了这个卡车的声音，就是滴滴滴的响。然后两个人就被那个灯光以及那个非常急促的这个喇叭声给惊醒了。等到再一惊醒的时候，发现他们两个竟然在公路上骑车呢。就是他们其实已经不知不觉的就骑出那个工业园区了，一直在公路上逆行着那么骑。但是在前一秒，他们还觉得自己一直在那个园区里面绕圈呢
0: 。呃，这个叫鬼打墙嘛，对吧
1: ？对，
0: 或者叫鬼遮眼嘛。但是这个是奔着他们命来的，因为让他们在高速上可是逆行
1: 。对，也就是说，他们两个这么一惊醒，加上那个卡车司机可能一直踩着这个急刹车，等到这个两波势力是吧都收拾好自己停下来，其实也就差个几米的距离了。这个几米的距离，你在平时的这个路上听着可能挺远的，但是高速上，尤其是前面是卡车，其实非常危险了。是，他在晚那么半秒一秒，没踩这个刹车，可就撞上去了。嗯、是。后来经过这件事之后，这个小姐的爷爷就彻底老实了，开始有点这个一心向善的感觉了
3: 。关
0: 键是太淘气了，咱不说是不是鬼啊？你说一个女孩，人家站在这个湖旁边，你也不能踹人家呀、啊。啊！<笑>别说这男孩女孩你都不能踹啊！而且啊，咱们那个最开始的时候还说,说这女孩呀、啊、有可能是自杀，对吧？本来人家就有这倾向，你还踹人家，我觉得太淘气了。其实给他个教训，我觉得也是对的，是吧
1: ？对，不为过。这教训都算轻的
0: 啊、嗯嗯。经过这事儿啊，反正要是我，我就下疯了啊！嗯、是，而且我觉得那鬼啊没想招他
1: 啊，人家老老实实的站着
0: 啊，人家站着你踹人家去，这个。说不通这道理啊，反正我觉得活该这事儿啊。是，虽然是咱们听友的爷爷吧，<笑>但是我觉得有点淘气了啊。而且他在那个环境啊，确实是老的工业园区，确实是全是那种铁锈啊，全、就是那大锅炉什么的那种东西
1: 。对你白天能看到那种呼呼的烟冒出去，还稍微好一点，有这种工人来回走，骑着自行车什么的，嗯、有这种人气儿
0: 。晚上真的挺吓人的。啊、嗯，是还是废弃的工厂嘛，对吧？对，比如说有点杂草什么的。是对吧？你感觉没事儿，你都想象有点事儿，反正那种环境吧，我觉得就有点瘆得慌
1: 。对，嗯。欢迎大家关注话茬的公众号，每周两期节目会在公众号上提前一到两天进行更新。您着急的话，可以来公众号进行抢先听。未来还会在公众号上更新一些尺度比较大、不方便在各个平台上更新的节目，以及大家都非常好奇的主播照片。关注的方式是您在微信公众号搜索话茬 FM， 点击关注之后，右下角可以对我们进行打赏，左下角可以扫码加主播微信进听友群和听友和主播进行聊天。谢谢大家。我接下来再给大家分享一个故事啊，给我分享这个故事的呀，讲的是他姥爷的一件亲身经历。嗯、uh,
0: ，grandfather， <笑>是吧？啊，是。
1: <笑>他说啊，他姥爷小时候家里啊比较困难，嗯，住窑洞，哦， oh. 啊，是真的那种土香土色的那种
0: 窑洞。嗯，陕西人啊。Oh.
1: 对对对，住那里面，他姥爷一家啊兄弟俩，也就是说他姥爷还一大哥。嗯，他姥爷的爸妈去世比较早。就剩下这个哥俩相依为命了，但是呢，因为家里实在是太穷了，娶不上媳妇儿，等于是呢，他姥爷跟他这个大哥打光棍打了非常久、哦、啊大概得到了四十来岁了，还没结婚
0: 。哦、那确实太久了是,<笑>、啊、是
1: 不是不想接，<是>这个非常积极的想要结婚
0: ，是
3: ，
1: 但是因为经济条件的原因，确实是接不了，尤其是这个家里，你说人姑娘一嫁过来，发现是住窑洞。人家就不太愿意说了，好几个到最后都没成。嗯，也就是说，兄弟俩呀、啊，到最后啊，四五十岁了，还是相依为命着，就这俩了
0: 。是，按正常情况下都是人家有父母子女结婚，都是父母接济一些，对吧？对，这个是纯靠自己，纯靠自己，所以比较难嘛。
1: 对，确实是比较困难。嗯，大概在他姥爷啊四十来岁的时候，他这个唯一的亲人就是大哥，也因病去世了。啊，说某年夏天，不知道是不是吃坏什么东西了，嗯、拉痢疾，没黑天没白日的拉
3: ，哦，
1: 啊，到最后说是就是拉痢疾死的，可能就是引发了一些什么感染，有什么其他并发症就去世
3: 了
1: ，嗯，啊，那他姥爷呢，就是这世上独根独苗，就剩他自己一人了
3: ，是
0: ，
1: 啊，终于啊，在他快五十岁的时候，娶上了一个媳妇儿，也就是他姥姥，哦、啊，就终于就娶上了。他姥姥啊，其实是外省的，也算是一个有点家破人亡的那么一个小姑娘，岁数不大，哦、大概也就是二十来岁。这个家里头一个人都没有了，就剩他自个儿了。然后经人介绍呢，就说他姥爷啊，虽然岁数稍微大了点儿、嗯、啊，四十来岁，但是呢，这个人不错。你们两个其实就是相依为命的过呗。那个年代啊，也没有那么多的爱情可言，因为世道很艰难嘛，大家在一块互相扶持着，这日子也就过下去了、嗯
0: 。都是苦命人
1: ，对，都是苦命人。嗯呃，结婚之后呢，很快就生了一大胖闺女，也就是咱们这个听友的妈妈啊。这一家三口虽然过得很艰辛啊，但是日子还算是比较平稳、比较幸福的。说有一天晚上啊，他这个姥爷还是睡在这个窑洞这土床上嘛，依然很困难。忽然就觉得自己这个床边啊站着一人，这人呢就低着头啊，那么看着他，他朦朦胧胧的感觉那个身形非常的熟悉。仔细的看了看呀，说哟，这不是我大哥吗？哦啊，当时他姥爷在睡梦中啊，迷迷糊糊的，没有觉得害怕，因为他跟他大哥的感情非常好啊，他甚至有心啊，说起来介绍介绍，你看这是我媳妇儿，这是我闺女，甚至都有心这么介绍一下，嗯，丝毫没有感觉到害怕啊。然后他在这个睡梦中呢，感觉他大哥呀，还是那种呃，他生前非常憨厚，然后非常朴实，不太善于表达的那种感觉。感觉他大哥呢，跟他说：“我呀，还欠咱们这个村东头的老张家呀一碗面钱，有<呦>啊，你得想着给人家，啊。然后咱们村这个刘婶之前呀，还送了我一尺布，我都没给人钱，我就一直穿着人家这衣裳。现在想想啊，我这个走得太突然了，我觉得也挺对不起人家的。你呀，记得帮我把这钱还给人家。嗯啊，就说了这么一番话。”后来呢，他姥爷就在睡梦中全都答应下来了，就说：“大哥，你放心吧，我明天我就拿着钱去。”但是呢，说完这些话之后，他就觉得他大哥呀欲言又止，嗯啊，还有什么话想说？可能有点这种，哎，老实人那种搓搓手、挠挠头，有点犹豫，不知道怎么开口，有点这种感觉。然后他在这个睡梦中呢，就想继续问说：“大哥，你是还有什么事儿吗？”他大哥呢也不说，这个梦呢就做到这儿了。到了第二天呀，他姥爷醒了，坐在床头上就开始挠着脑袋想，说这是怎么个意思呀？他姥姥，咱这听友的姥姥也睡醒了，哎，就问他说：“你这琢磨什么呢？大早清儿呢？”他姥爷就说：“我呀，昨天梦着我大哥了，把这些事儿、一系列的情况都跟他姥姥说了。他姥姥那会儿啊，也没觉得害怕，可能那个年代的人啊，对于鬼神他其实是有敬畏之心的，觉得我也没干什么坏事，儿，是吧？你也不会害我，人性比较单纯。”然后他姥姥啊一语道破，说：“你说咱大哥是不是在底下缺钱花？但是不好意思跟你说呀。哦”我这回呢，他姥爷一拍脑袋说：“媳妇儿，你说的对，应该就是。
0: ”这还那么婉转吗？啊啊,
1: 啊！然后他姥爷说：“那这样吧，我今天白天呀，先去。”给这个卖面条的和那卖布的这俩人呀，我送钱去，把我大哥欠人家的钱还给人家。到了晚上啊，咱买点纸钱给咱大哥烧了。哎，咱听影的姥姥欣然同意了，说没问题。白天还完钱，晚上就买了这个纸钱了，在这个院子里支起一个小火堆哎，要给他大哥把这纸钱给烧了。烧着烧着呢，他姥爷呀就跟这念叨，说大哥啊。我呀，我也不知道你是不是这个意思，我只能猜着来了。我把这个纸钱呀都给你烧完了。如果说你是这个意思，并且你收到了，你呀，你给我留一角，嚯啊，就是别把这个纸钱烧完了，你给我有一张留一角，嗯啊，然后咱这个话都交代完了，那咱就开始烧呗，是吧？这个火苗子呼呼的起着，这个烟也呼呼的吹着。很快就给烧完了，烧完之后呢，发现啊，因为这个火点的非常旺啊，这个纸钱这个铜钱儿似的，全给烧了，嗯、然后都是那种黑色的这种灰烬了。嗯，然后他姥爷就跟他姥姥说：“说你瞅咱大哥是不是也不是这意思呀？”嗯，他姥姥这回拿一个小木棍把那些灰烬啊都给扒楞开，嗯、扒楞扒楞呢，扒楞到最底下。嗯，果然在一片这种灰烬当中，发现有一个纸钱给留了一个小三角。嘿，啊，可能就是收着了。谢谢你们，嗯、是啊，他就分享了这么一件事儿，挺有意思的。
0: 他大哥这么含蓄吗？对吧？<笑>你就要就完了吧？这个纸钱对于咱们这个杨间来说也不值钱
1: ，就是不太好意思嘛，<是>觉得还得跟这个弟弟要钱
0: 。这个钱随便要<笑><笑>，是是是是。是这钱随便养是，就我们家有一亲戚嘛，就是做这种买卖的嘛，对吧？就是寺庙的这种，他就跟我们家说啊，说这个烧纸钱的时候啊，别烧美金，就没有用的那些东西啊，啊
1: 底下不认
0: ，啊，底下不认，说就是这个铜钱纸钱元宝就行了
1: ，就是那个黄纸是吧？嗯、元宝啊，嗯、这种东西
0: ，金的、银的都行，啊、嗯，别弄什么那个什么美金啊，什么 iPhone。啊 ，iPhone 啊，什么还有那个苹果电脑、哦，是吧？什么都往里烧，法拉利什么的没用的都啊。嗯，不认那个、啊。底下人不认那个，但我不知道这个同男同女是不是有用啊
1: 。我还听过一个说法，就是说，如果说这个人刚去世啊，没多长时间，嗯、比如说什么头七或者什么的，不要给他烧太大的钱。哦、嗯，因为什么？就是。太大的钱指的就是那些什么一百亿或者一千亿那种、嗯、非常非常大的钱，嗯、说是什么呀？说他到了这个阴间也算是人生地不熟的，有很多需要打点的地方。但是呢，你给那些小鬼你没法给他大钱，他找不开，你只能给他小钱。
0: 你这个呵呵<笑>太玄乎了啊！就是咱们那个冥币啊，哪有小钱呀？不是最少都是十万五万的呀
1: ？不是小钱，就是咱们常规所说的元宝那个就叫小钱了
0: 啊啊，元宝铜钱
1: 对对对对对，就是那种白的中间有一眼儿的那个
0: 啊，还有那黄的也有
1: 啊。对对对，
0: 反正啊，就是元宝铜钱最管用啊。是是是，反正别老收那些什么稀奇古怪的，什么支票什么的没用啊，那东西你都没有银行那边啊，是吧？行吧，那个
4: 老李再来一故事。这个故事呢，是一个恐怖惊悚片的狂热分子，他给分享的。嗯，可以说所有的恐怖片都看过，都不害怕。但是呢，几年前他经历了一个事情，然后把他给吓着了。说那天呢，他参加完他西宁大学的一个同学的婚礼，嗯，说起程返家。当时呢，飞机在天津中转，然后他定的航班呢是两程的航班，从西宁到天津，然后再从天津到大连。嗯。嗯本来第一程飞机呢是晚上的七点二十五分起飞，九点十五分到达。嗯，第二天呢到大连的机票呢是第二天的早上起飞，所以早早的订了一个天津机场的附近的酒店。嗯，但是因为天气的原因啊，西宁到天津的飞机啊就延时了五个多小时。哦，所以说晚上十一点多才起飞，到了天津已经到第二天的凌晨了。嗯，因为他提前订好酒店了嘛，然后就找了一个酒店的接送机服务，然后办理好房卡啊什么的，已经凌晨两点了。他的房号呢是8115房间。嗯， 8 1 1 5对，然后电梯呢不需要刷卡，但是呢，这电梯呢一进去啊，就感觉浑身的不太舒服。他看也没看啊，就按了一个八层，低头才注意到，房卡的背面写着房间在五楼。啊、哦？于是呢，他又按了个五层。这时候呢，电梯显示在四楼，但是门开了。嗯，他等了一小会儿，也没见着有人进来。当然哈、啊，也没有人出去，因为电梯里就他一个人嘛。嗯，他正纳闷的时候，看见电梯间的两侧贴了一张绿色的纸，上面写了一行黑色的小字儿：“电梯显示与实际楼层相差一层，我、啊、给您带来的不便，实在抱歉。
1: ”他这儿来了一个解谜的酒店吧？啊
4: 他感叹了一下，确实不太方便这个。是<笑>先是房间号与楼层不一致，再是呢电梯显示跟楼层又不一致。逗你玩啊！他在心里这么一笑啊，也就没太多想，心里暗自庆幸不是在走廊尽头的房间
0: 啊，不是尾房。对
4: ，呃，然后他的房间呢是在一个梯形走廊的顶点上，也就是那个梯形的横竖交叉的那个点。嗯。他打开房门，然后这时候房门啊，还有个语音提示：“欢迎您入住叉叉叉酒店。嗯”大晚上的听到这几声音、啊、语音啊，也挺吓人的。啊，他定的是一间普通的大双房，但实际入住进来的是一个小套间哇，这酒店没有对得上的、啊。<笑>外间呢有四张沙发，嗯、然后一个长条形的茶几。那他转了呀？对吧啊，是啊。卧室也很大。当然啊，那个床也很大。嗯、啊，他简单收拾了一下，就准备休息了。因为啊，明天早上七点还要去机场。嗯，所以啊，也就剩下三个小时的睡觉时间。那还入住什么呀？
3: <笑>累不累
4: ？<笑>拖延症的他哈、啊，根本啊睡不着。他就开着房间所有的灯，嗯、打开手机啊，看了会儿视频。平时他入住酒店的时候、啊、也很注意哈、啊，比如鞋子不能摆放的整齐。嗯，进房间之前先敲敲门。嗯啊，虽然说这次忘了哈，但是意味着房间不是在走廊的尽头，所以说他也就没那么在意了。等等吧，这些，啊，因为床很大，他的手机充电线啊又很短，嗯，所以呢只能躺在床的边上，嗯，另外一边呢放着两个枕头，因为自己睡觉的时候另一边的床啊不能空着、哦、啊，他这些禁忌他是比较注意的，嗯，他觉得哈该准备的也都准备好了。就放心的在床上刷着手机，准备睡觉。正在看视频的时候，他突然觉得他的床颤了一下，啊，他就惊坐起来了呀，环顾了一下四周，当然啊，什么也没看见，啊，觉得自己啊可能是在吓唬自己，然后就继续躺下了。不一会儿啊，他又睡着了，也不知道睡了多久啊，说朦朦胧胧的，就感觉从门外啊进来好多人，啊。还有好多人呢、啊，围在他的床周围啊，一直盯着他。嗯
3: ，
4: 突然间啊，这人他就惊醒了嘛，打开床头灯，四处环顾了一下，也没发现有人。嗯，也不知道多久吧，就睡着了。这时候呢，他感觉他是被冻醒的。嗯，但是呢，他眼睛他也没睁，就感觉有一个东西压在他的身上，他也没敢睁眼，他怕这一睁眼又看见一些什么不该看见的东西了嘛。
3: 嗯
4: ，就这样到了天亮。早上的时候啊，是他妈给他发微信把他吵醒了。他下床的时候啊，突然发现床的周围到处都是脚印哇！这会儿他就觉得昨晚上做这个梦啊，可能不是一个梦，嗯，是不是一个真事儿啊？收拾收拾东西，赶紧从这酒店离开，赶紧去机场去。电梯门关上之后又静止了几秒，突然间这个电梯门又打开了，然后又关上了，嗯，然后就这样哈、啊，一直到了一层，电梯门一会儿打开一会儿关上了，他总觉得啊，是不是有什么东西啊？已经跟上我了，这时候他就把眼睛闭上了嘛。到了一层之后，赶紧拎着箱子坐着车去机场了。嗯，就这么个事儿。这酒店本来就不一般了，对，啊
1: 、这酒店没一句实话
0: 。<笑><笑>这个，嗯，不光有点脏东西啊，这个、嗯
2: 、什么都对不上。对，这个脏东西也找不对楼层跟房间，我估计
0: 。而且啊，他说这个没没住在尾房
2: ，是他运气好
0: 吗？嗯、但是啊，其实我觉得那是不是也算是尾房啊？比如说他在一个 T 字形的一个拐角那儿嘛，对吧？其实我觉得也算是尾房。嗯、我不知道你们讲不讲
4: 究这个啊？因为我平时出差时候都住酒店，我还挺讲究这个尾房啊什么嗯这种的。因为你看上次前几个月出差不是去那个南方给你们发信息嘛，在训练嗯，我一出电梯门正对着就是我那个房间，嗯，我紧接着回电梯了，然后去一层，然后让前台给我换个房间。那你还真讲究。其实我真的没少住外房。上个月不是又出差了吗？然后那天晚上呢，等于是我十夜里十一点半左右出了站，然后紧接着去医院做核酸。做完核酸，忙活一阵之后，打车到了酒店，已经夜里两点半多了吧。嗯，打着很多东西嘛，然后也没注意看，然后直接进房间了。然后等我住了两天的时候。那天我我回酒店，突然间发现我住的那个屋门正对着那个安全出口，啊，因为就对着楼道嘛。对对对对，因为有人不是说是冲着这个楼道也不好嘛。后来我寻思着，您住
2: 、哎、<呀><就>买房呢，老李
4: 。后来我寻思着，就剩两天了，
0: 算了。我跟你们说啊，为什么老郑、老李你们老住尾房啊？是因为你们在订酒店的时候总是选择那个特价便宜的那个？这个还真不是，对啊、我他妈从来不订便宜的。就比如说啊，二百起步，嗯、你一定就是二百那个
2: 起步的那个，一般情况下就给你尾房。他是这样，就是我发现的规律啊，好像是，比如你没有选房间，嗯，他是先从不好的房间去给你安排。啊，是是是，是嗯，然后那好房间会一直留着，然后这样慢慢住满<是>住满住满，从坏到好。
0: 但你怎么总是赶上那个坏的呢？你怎么总是赶上那第一个给你分配的人呢
2: ？就反正是老赶上，但是也不是次次，是但是也有几次了。嗯
0: 是我也是老赶上，比
2: 如说这个酒店房间是二百到五百的，
0: 嗯，你别订那二百的，你订那二百三、二百四的就还行
1: 。哎，那要是尾房和没有窗户，你们选哪个
0: ？我就不可能选那没窗户的，嗯、因为那你在订房间的时候、嗯、上面有一个无窗对和这个有窗<对>啊，我就不选那没窗户的。没窗户的其实
2: 、嗯、如果是小月说那种情况，我觉得还是选有窗户的，没窗户的没法待。
0: 不是尾房就尾房吧，也不代表回回能碰上嘛，对不对？就跟人客
1: 客气气的敲敲门拜一拜，打扰了就没事了
2: 。反正我跟老何出去潜水那次不就是吗？就是因为有人跟我们说，我说如果你这个门第一次没开开的话，就换房。嗯，我们俩就是第一次没开开那门，那还真是对对，然后还纳闷呢，说操，怎么没开开啊？嗯，然后老何夜里就被锁脖了，对，
0: 我不就被一个鬼压着我吗？鬼压床吗？其实人家老说鬼压床是因为什么压力大啊？但一想，我那次是可是度假去玩去，嗯，嗯嗯跟压力毛关系没有。第二天可就着急起床玩去呢，可能压着麻筋了，<笑>也有可能是啊
1: 。我接下来再给大家分享一个故事啊，这个故事呢也是咱们的一个听友投稿，他分享的是自己爸爸的一件亲身经历。嗯，他爸爸早年间啊是开大车的，哦，啊就是经常去给人送货去。嗯，说有一年啊，他要和他们这个厂子里的两个师傅一块儿去押一车货送到南方，从这个陕西开车到南方
0: 、哦、啊，不近的
1: 啊，对，不近。那么这个大家就一块儿走呗，也赶上啊，三个小伙子都比较瘦，挤吧挤吧，全坐到前面
3: 了，嗯啊
1: ，没什么问题。开着开着呢，其中啊，他们有一个这个小孩儿，因为那会儿啊，咱们天友爸爸和另外那个同事岁数稍微有点大了，大概得三十多、四十多了。同行的呢，还有一个岁数稍微小一点的，大概呀、啊、也就十八九岁，嗯、正是这个青春活力年少的时候、嗯、啊，这个胡天作地的时候，他们三个人开着这个车就往前走，大概是开到夜里差不多十一二点的时候，这个十八九岁的小男孩忽然就说说，哎呦不行，刘哥你得停下车了，我真的我憋不住了，我脸尿泡尿，哦啊，那你说这个。高速公路上停车尿尿，那个年代前后可都没有车灯的。其实你停下有点危险。嗯、他想的是，那这样吧，前面正好有一岔道口，咱正好啊，从那岔道口我先下去，咱停到旁边那叫什么乡道或者省道上，你在人家这个土坷垃里去尿一泡去，嗯、咱别跟高速上尿啊，挺危险的。他说行，然后咱这听友爸爸这个一拐这方向盘就从这个匝道上暂时下去了，停到这个路边上、啊，让他去尿尿去。这个十八九岁的小男孩下来之后啊。就找个地儿尿尿呗,呗，发现旁边的这个土路啊，其实就算是那种废弃的荒弃的那种田地了。发现这个田地上啊，有一个孤坟、哦、啊，就单门他一个啊，嗯、看那样啊，应该就是个坟，因为前面还杵了一个木头的一个小碑，非常简陋啊，木头上面那个字儿都看不清了。但是从这个构造上啊，看着应该是个坟，嗯、啊，要不说嘛，有时候这个小男孩啊，确实比较欠。这个十八九岁的这个小孩又干了一件什么事儿？他呀就解开裤子，朝着这坟上撒尿去了啊啊！然后当时呢，咱这个听友爸爸就是看见他有这个动向啊，解开裤子就开始就扶着就已经对准了，嗯、就说他来着，在后边说：“臭小子，你干嘛呢？你上一边去，干嘛非跟那儿尿啊？”然后那个小男孩就说呗啊，你们这个封建迷信呢，他把坟埋这儿，这不就找这个吗？就说那些特别不太恭敬的话
0: ，
3: 是
1: 啊，然后对准了就呼呼呼的这个龙泄水就，就
0: 作死吧，
1: 就开始了，嗯嗯、啊，然后尿完了呀，又要拉，哦啊，然后就说刘哥张哥，你们再等我十分钟，我再拉泡屎。那你说他非要拉屎，人家那俩人啊也不管他了，就背着身上这个车后头去抽根烟去。那人家拉屎，我们俩就甭看着了。大概等了十来分钟之后啊，身后一点声都没有。他们这个烟啊都抽完两三颗了，哎，就还奇怪呢，怎么还没完呀？背着身啊，就从这个车后头伸出一脑袋来，就跟那喊说：“你拉完没有啊？咱赶紧走吧，后老冷的。”没人搭理他，又喊了一声，还是没人理他。这会儿呢，这两个人就从车后头绕过去了，说看看怎么回事儿嘛。这一看啊，俩人都他妈吓傻了，说这个十八九岁这个小男孩啊，就是倒在自己拉的这个屎尿上，就开始跟那抽搐，口吐白沫。哦，全身啊，就是你也可以想象，那得是一个什么样的一个情景，又是屎又是尿的，脸上身上其实全都是。这俩人就吓坏了，以为他这个情况是不是抽什么羊角风呢？也顾不上什么脏不脏的了，就是满手的屎尿什么的，就给人就是捋起来呗，就薅起来，赶紧就塞车上，咱就先找一个卫生所，当时还叫卫生所，先找一个卫生所先去看看呗。幸好前边啊离得不远，就有一个这个服务站。嗯啊，就是说咱们看这服务站里面有没有人会急救什么的。拉到那儿之后呢，把这个小孩拽下来，发现啊，还是就是一边抽搐一边吐白沫，但是这个嘴里啊一直在说外文，说人听不懂的话。咱这个听友爸爸就觉得这拉泡屎的功夫开始说了英文了，嗯、嘴里叽里咕噜的也听不懂说的是什么。很快啊，确实是找到了会急救的人。当时那块确实有一个小的这个。卫生所给这个小孩呢，哎，嘴里头塞了一个小手绢初步判断啊，就说他是羊角风，只能给他当这个羊角风去治去，然后再给输了点液，打了点安定，让他跟那安静下来。安静下来之后呢，这俩人弄得满手满身全是屎尿的，说出去洗洗手去呗。洗着洗着手呢，咱这听我爸爸就说。说这是他妈怎么回事啊？怎么摔一跤之后说上英文了？然后这个时候一直没说话的啊，就是跟他一块儿去拉货的这个叫张哥的人，岁数比较大的那个人，就跟他说：“老刘，他说的哪是英文呀？哪是什么外国话呀？我媳妇儿是福建人，他刚才嘴里一直叨咕的都是闽南话，一直在重复着说说买我的地方好冷啊！”我操。然后咱这个听友爸爸当时就跟你的反应一样嘛，心里就是我操，就为什么呀？嗯、就是因为拉一泡屎、尿一泡尿，你说对人家大不敬，然后遭了这么一个灾。这个小男孩据说是也在医院躺了好多天，瘦了大概得七八斤才出的院。他就分享了这么一件事
0: 。你这个属于活该了，你这干嘛呢？对吧？
1: 对，确实还是得对咱们不太了解的东西保持一个敬畏之心吧
0: 。关键我觉得这有点作死了，对吧？你这个属于常识了，是，对吧？你这不是说我无意中冒犯了谁谁谁，对吧？是，而且啊，这个我觉得不属于没有礼貌。这属于<笑>找死啊,啊！找死，超过了日常的一个亵渎这个什么神灵的神灵，或者说亵渎鬼神的一个
1: 底线了。确实是，就是你要说无意之中冒犯了人，是吧？还有情可原。嗯、你这个是属于上赶着，豁达豁达全是地儿啊，你非在人坟头上尿尿
0: ，你属于欺负人啊，是对吧？你欺负鬼，啊、是对吧？其实高速旁边啊，经常能看到坟头。包括有时候我就是出去玩去什么的，开到高速老能看见那个一座一座小孤坟什么的都能看到，是估计就是旁边村里的人，对对对，谁家亲戚就埋那儿呗，是吧？对，尤其一个墓地也挺贵的，都是
1: 自己家的地，可能
0: 对对，有可能是。嗯、关键我觉得你撒完尿你就跑也行，对吧？你还留着还拉屎，<笑>你还留那儿对吧？你还让人逮你对吧？嗯，是这个事儿啊，我觉得不分这个人和鬼
1: ，别
0: 欺负人。你得懂点事儿，有理儿有面儿。就你人蹲那儿，你也不能撒泡尿啊，对吧？你<笑>你也不能站他脸上撒尿啊，对吧？过分了。对对对，还是年轻，这个没经历过事儿，经历这次以后还敢不？老实了就嗯，以后也不敢了，是吧？是，行吧，这期时间也差不多了啊。我觉得不管是鬼和神还是人啊，我觉得都是要抱有一颗敬畏的心啊。不是说你当时能欺负人家，然后你就可以欺负人家，对吧？只是说人家报仇的时机还没有到而已啊。行吧，这期时间差不多了啊，就到这儿吧，拜拜。